0: Viva! Está começando mais um cartão vermelho, o quarto cartão vermelho. Quem diria? Havia quem achasse que a gente não ia durar um mês. Estamos durando, Setrajano e eu. E hoje, hoje mais uma vez, um cardápio variado. Vamos falar primeiro, festejar o aniversário de Curitiba e o aniversário de Salvador. Do sul ao nordeste, temos duas capitais, fazendo anos. Curitiba, 329. Salvador, 468 anos. Primeira capital do Brasil. Vamos falar também, é claro, dos estaduais pelo país afora, da decisão da importante Copa do Nordeste, que um dia foi batizada pelo nosso Chico Sá, de Lampion Slick, que é uma belíssima sacada. Lembremos que hoje temos a seleção brasileira jogando na Bolívia, na altitude de 3.600 metros, de La Paz, que é o único adversário que a seleção terá, sem Neymar, que preferiu não enfrentar esta barra. Vamos falar também da invasão das casas de aposta. não apenas na programação esportiva, Na programação da TV em geral, mas também na imprensa, entre jornalistas. Vamos falar do tapa que Will Smith deu em Chris Rock. E vamos comparar esse momento com a célebre cabeçada de Zidane e Matarazzi. Vamos falar ainda das lambanças do presidente do PL do partido do presidente da República e do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que apenas estimulou os protestos do Lula Palousa contra o presidente da República. Vamos falar também de uma nota muito triste. E apenas para que vocês entendam como, sem querer fazer drama, apenas constatando como é dura a vida nossa de jornalista que temos que trabalhar em qualquer circunstância, a qualquer momento, e qualquer hora. Temos, é claro, pelo menos a vantagem de poder homenagear aqueles que partem e deixam saudade. Zé Trajane e eu perdemos não apenas uma figura que admiramos muito, mas uma figura de quem éramos muito amigos. Nesta madrugada faleceu o artista Elifas Andreato, sobre quem falaremos no final do programa. E eu quero confessar aqui publicamente que assim que tive a notícia, porque ele vinha evoluindo de um infarto, assim que tive a notícia, a minha vontade foi parar com tudo e não fazer mais nada. Mas a gente não tem esse direito e estamos aqui para fazer o cartão vermelho da melhor maneira que pudermos. Tudo bem, Zé Trajano?
1: Claro que não, tudo bem com essa notícia. É claro, é claro, Juca. Também fiquei muito é, sensível, né? Eu fiquei muito... Acordei, eu fui um dos primeiros a colocar, eu soube bem cedo, nos grupos que a gente até faz parte, alguns em comum, né? e curiosamente, você vai lembrar, no grupo lá da, acho que da BI São Paulo, se não me engano, nós comentamos, acho que anteontem, Todo mundo celebrando que ele já estava indo para casa, estava se recuperando. Todo mundo salve, viva, boa notícia e tal. Aí veio essa notícia triste. Do... Ele teve um infarto né? e não resistiu. Os maiores artistas plásticos desse país, quem tem LP, o pessoal mais novo talvez não tenha nenhuma LP em casa, mas quem já tem uma certa idade, deve ter algum LP, algum disco, cuja capa maravilhosa foi feita pelo genial artista Eli fazendo dariato, mas a gente vai falar disso mais tarde um pouco. Isso. Nós temos muitos, muitos assuntos, né? você já mandou um abraço para Curitiba, outro para Salvador. Eu até vou pedir ajuda, eu vou pedir ajuda, e depois você vai falar. Tem pesquisa hoje também, né, Ju? Sim, tem pesquisa. Temos
0: uma Agora... enquete que é a seguinte, aonde vai este Corinthians, este Corinthians de veteranos, vai chegar a título vai ficar no meio do caminho, nos torneios que disputa, ou não vai a lugar nenhum? Participe, dê a sua opinião, como também dê o joinha, não é? que a gente é, não dispensa. A gente gosta. Esse, que gostem esse, da gente. Joinha,
1: eu, eu acho engraçado você falando joinha, quando você fala o joinha para o pessoal participar. Mas, bem, só concluindo essa primeira participação, eu tentei fazer uma lista aqui, as pressas, de jogadores nascidos em Salvador e nascidos em Curitiba. Nascidos na Bahia, no é um, Paraná, é um monte. Na Bahia, então, para, tem, tem Luiz Pereira, Daniel Alves. Mas, aí eu, rapidamente, só para constar, vamos falar de poucos, mas para homenagear Salvador, primeira capital do Brasil. Quantos anos você falou, Juca, de Salvador? Salvador faz 468 anos. Então, eu lembrei aqui do Bobô, que tem uma música pelo do Caetano que fala do Bobô foi secretário de esporte lá da, da Bahia ídolo do Bahia campeão brasileiro do Bebeto campeão do mundo né campeão do mundo ídolo do, do, do Vitória do Vasco do Flamengo do La Corunha, e formiga e da queridíssima formiga né que que é um símbolo do futebol feminino né? uma jogadora fora do comum está é, jogando não está jogando mais na seleção mas está jogando em clube Agora, eu, eu separei aqui, vou homenagear, dois jogadores de Curitiba. O Alex, queridíssimo Alex, que está fazendo um trabalho excepcional dirigindo a, a, a divisão de base lá de Curitiba E o Krieger, Daniel, que, que foi um ídolo também do Curitiba, foi técnico também, Krieger, que chegou a ser dirigido pelo meu saudoso e inesquecível amigo, Elba de Padoa Lima, o Tim, que foi campeoníssimo do Curitiba. Muito bem, Zé, vamos começar a falar sobre
0: os campeonatos estaduais. Vamos começar por aqueles cujas decisões envolvem apenas times de Série A, porque é curioso observar como times de Série B, até de Série C, estão disputando finais, como no caso do Paraná, né? Time de Série C jogando contra o Curitiba, que voltou, o Maringá, né? contra o Curitiba, que voltou, no ano passado, vai disputar esse ano a Série A em Minas. Desnecessário dizer: o Cruzeiro da Série B no Rio Grande do Sul. Os dois finalistas não são da Série A, né? Grêmio e Ipiranga. E na Copa do Nordeste, só o Fortaleza é da Série A. O esporte não há, não é? Tem aí uma invasão, né? De séries ditas inferiores na batalha contra times de Série A. Comecemos pelo Fla-Flu. Você vê alguma possibilidade, depois das duas partidas horrorosas do Fluminense contra o Botafogo, do Fluminense em dois jogos, sair campeão carioca?
1: Primeiro, eu quero meter a colher no que você falou, essa coisa de Série B e Série C, porque eles, a Série B ganhou agora a companhia de times que normalmente não estariam na Série B. Cruzeiro, Grêmio, né? times que são da Série A, historicamente, e tal, ah, meu. Vasco, e tal. Mas, olha, tem um amigo meu que é botafoguense, que eu tava conversando com ele, falou, poxa, o que, que aconteceu com o Botafogo? Ganhava de 2 a 0, tomou aquele gol, o juiz deu 7 minutos, podia ter dado menos, depois não deixou cobrar a falta, né? A falta do Fred, o Fred foi até a Deixar a bola cruzar na área, podia sair o gol. Ele falou, quer saber uma coisa? Deixa para o Fluminense tomar um baile do Flamengo. é uma tese é uma tese, porque ele mesmo como torcedor do Botafogo, ele falou, tudo bem legal, se fosse para a final, Maracanã cheio, a torcida vibrar, mas enfrentar o Flamengo se fosse Botafogo e no caso agora o Fluminense, a disparidade técnica, de elenco de preparo, é muito grande tá certo que o Flamengo, Juca não vem também fazendo grandes jogos mas tem um time muito superior e tem uma coisa que você falou aí se fosse um jogo só um joguinho só poderia até acontecer. Do Fluminense, né? o Cano fazer um gol, bota um ônibus ali do Mourinho, o Abel botava um ônibus na porta da... Mas são dois jogos. E em dois jogos é difícil o time melhor quebrar a cara diante de um time pior. Vai ser a décima segunda vez que o Flávio
0: decide o campeonato do Carioca. Está 6 a 5 para o Flamengo. Quer dizer, o Fluminense pode empatar mas eu também eh, não acredito. E vou te dizer mais, é, esse seu amigo botafoguense tem um correspondente aqui em São Paulo, um amigo meu, corintiano, que por acaso mora aqui em casa, eh, também pensou assim, tudo bem, perdeu mais uma vez para São Paulo. Dez anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi. Mas deixa que o São Paulo vai tomar duas chapuletadas do Palmeiras. Ou você acha a diferença menor, evidentemente,
1: né? entre São Paulo e Palmeiras. Esse raciocínio cabe para os dois, né? do meu amigo o Botafoguense e de quem mora na sua casa, que eu não vou revelar, que é torcedor do Corinthians. Olha, eu acho que aí o caso é diferente. Cabe, mas é diferente. O São Paulo vem jogando bem. O são Paulo botou uma garotada. Né? Os reforços do São Paulo são os jovens. Porque os reforços que vieram como reforços estão no banco a maioria deles, Nicão, Patrick, não sei o que e tal, não é? eu, eu acho que tem jogo, eu acho que tem jogo, porque se a gente chegar à conclusão que não tem jogo no fla não tem jogo no Palmeiras e em São Paulo, parei, Todo mundo precisa jogar, né? vai lá, pega a faixa, suspende a taça, no caso de São Paulo e Palmeiras, dá jogo, dá jogo, porque o time de São Paulo é jovem, tá animado, o Rogério Ceni tá fazendo um trabalhinho legal, e, e o Palmeiras também não é um time invencível, né? Tá, é o Palmeiras, o acho Aliás, o que... Juca, que salário astronômico, hein? É brincadeira?
0: Eu nem, é. Gosto de
1: falar, eu nem gosto de falar de salário, José, por causa
0: da insegurança de viver nessa cidade. Mas você tem razão, e eu tenho uma tese. O São Paulo tem, pelo menos, a chance, amanhã no Morumbi, nessa quarta-feira no Morumbi, de quebrar a invencibilidade do, do, do Palmeiras. Já será alguma coisa claro. para guardar. Né? Porque tá bom, o segundo jogo lá na Casa Verde, complicado. Né? Mas o São Paulo tem sim. Eu acho que o São Paulo tem chances reais de... Não é favorito, a pressão é toda sobre o Palmeiras, de aprontar e acabar sendo bicampeão paulista. Lembremos que o atual campeão é o São Paulo, em decisão com o Palmeiras. É verdade que, então, então, o São Paulo apostou tudo no estadual e depois quebrou a cara. E o Palmeiras não tinha apostado tudo. Neste ano é o inverso, né? Porque o Palmeiras fez uma preparação muito forte para jogar o Mundial e está lá em cima. Ao passo que o São Paulo ainda está subindo. E esse meu amigo corintiano, Zé, ele diz o seguinte, o Corinthians vai jogar terça-feira, a estreia dele na Libertadores lá em cima, em La Paz, onde a Seleção Brasileira joga hoje, contra o tal do Always Red. Eu descobri como se chama o torcedor do Always Red. Não é Always Redense e nem nem
1: sempre prontense. É Mafia Roja. Mafia Roja. Ô, Juca, já que você está falando no Corinthians, dá uma olhadinha aí na enquete como está. E lembrando a enquete. Ah, ah, Você está falando do time do time do Corinthians, que contratou vários reforços de certa idade, de certa experiência, não é isso? Sim. O Rubão ainda não
0: me mandou como é que está a enquete, não. Ainda não me mandou. Assim que ele mandar, eu falo.
1: É que que ele também está do lado dos velhos. O Rubão é idoso também.
0: É O Rubão Rubão já não é mais garoto faz tempo, né? embora cabeludo e tal, com esse jeito dele de roqueiro, mas é isso. Eu acho que eu recebi olha, aqui, ó. olha aqui. ó. Oito, oito, oito... Títulos, oito. Oito por cento, diz que o Corinthians vai para títulos, 52% vai ficar no meio do caminho e 40% acham que não vai a lugar nenhum. Precisamos melhorar essa, esse índice, mas não acredito que isso Está aconteça. Tá mal, Muito bem. José, tá tá o Curitiba deixou... O Atlético Paranaense, o rival, no meio do caminho. Vai jogar contra Maringá. Contra o Maringá. É, que não é fácil. Mas o Curitiba parece que está ressurgindo nas cinzas, o que é bom para o
1: futebol brasileiro, né? Tomara, o Curitiba às vezes não sobe e desce. Né? O Curitiba Isso. tem muita tradição, né, Ju? Aliás, mais uma Muito... vez, parabéns ao povo lá de Curitiba. É, mas nos últimos anos, como diria o outro, tem deixado de desejar. E quem tem tomado as rédeas do, do futebol paranaense é o Furacão. Né? Campeão do Sul-Americano, é, consegue boas, boas vitórias, impressiona. vem de jogadores aí, consegue fazer dinheiro, tem prestígio. Mas o Curitiba é o, o grande rival do Atlético Paranaense, que não vinha sendo. Esse jogo é muito interessante, porque coloca o Grêmio o Maringá. Também, de novo, né? reaparece o Grêmio o Maringá. Porque eu já morei em Londrina, no norte do Paraná, e sempre torci por Londrina. E o Grêmio e o Maringá é representante do norte do, 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 do Paraná. Né? E, então, vai ser um confronto e, do norte contra a capital. E tem uma rivalidade
0: enorme né? entre é o Maringá enorme, e Londrina. Enorme, é enorme. É enorme né? Olha aqui, já... No, no Rio Grande do Sul, o Grêmio saiu na frente. Não pode ter surpresas contra o Ipiranga jogando em casa, né?
1: Mas, pera, vai foi de pênalti aos
0: 46 do segundo tempo. Sim, sim. sim. Agora, o Grêmio está em vias de ser campeão gaúcho. Olha a situação do Colorado.
1: É. Porque, na verdade, é um ou outro, né? Na hora que você emenda uma sequência de títulos, o outro fica vendo na vida, né? É... O pessoal do Colorado está chupando o dedo, né? Porque nos últimos tempos. Agora, ele pode dizer o seguinte: tudo bem, campeão. Quem é que está na série B? Fica é. essa pergunta, né? Pergunta é. no botiquinho, na escola, na fábrica, na rua. É. Se alguém gozar, peraí, calma. Vocês estão na B, nós estamos na série A. Argumento, argumento
0: que certamente o atleticano não precisará usar em relação ao cruzeirense Embora um jogo só no sábado, no Mineirão. Sempre é um risco, né?
1: É, olha, o Cruzeiro é, pode surpreender. Aquela coisa que nós falamos de dois jogos, o pior difícil ganhar do melhor. Mas num jogo só, pode meter um golzinho, se tranca, se fecha. Não é o dia do grande time. Né? E aí, olha, desse jogo o Atlético-Cruzeiro, um jogo só, eu, se fizesse um bolão, eu arriscaria botar até a Cruzeiro só de sacanagem. Sabe? Pra ver se ganhava sozinho o bolão. faz
0: Três anos que o Cruzeiro não decidiu o título em Minas. Parece mentira,
1: né? O... E quem ficou fora, Juca, da disputa, né, incluindo as semifinais, foi o América. O América. E privilegiou, América. Privilegiou, privilegiou, né? Desatrajando. O América ficou fora, sim. Eu falo América Mineiro, que o verdadeiro está lá no Rio de Janeiro. Aliás, está se preparando, está se preparando, eu já vi é, imagens, pessoal correndo de um lado para o outro e tal, se preparando para a Série B do Carioca. Olha Vai começar, só. Em... É começar Esse em breve. Ano é Esse
0: ano subimos. Aí eu quero lembrar também que o Choque Rei Palmeiras e São Paulo decide pela terceira vez, decisão direta, quem ganhar é campeão, o Campeonato Paulista. É apenas a terceira vez. Teve uma no final dos anos 90 e teve outra agora no ano passado. Apenas a terceira vez que o Choque Rei decide direto quem ganhar é é campeão. Houve outras decisões que quem ganhou seria campeão, foi campeão. Mas quem perdeu não seria campeão se tivesse vencido o jogo. Então, decisão para mim é isso. Decide quando os dois se saírem vencedores serão campeões.
1: E temos... Já que está falando de campeonato paulista, vamos mandar um abraço para os torcedores da Lusa. Né? Porque vamos ver o A2. A2 está acontecendo, paralelamente, Sim. né? A Lusa ganhou do Primavera, de 1x0 fora, vai jogar hoje, se não me engano, é, e aí passaria para a semifinal, vai ter um confronto também dos times de Rio Claro, Velo contra o Rio Claro, vai ter um outro confronto que é 15 de Piracicaba e São Bento. São times tradicionais do campe... no, no Campeonato Paulista e que foram, foram descendo, descendo, dando lugar a uns times de menor tradição, de menor história. É o... Por exemplo, Água Santa, né? Quem tem mais história? Quinto Veracicaba? bom, português nem se fala. Mas dá então, um grande abraço para o Júlio Gomes, para o Flávio Gomes, né? para o professor Pasquale, torcedores da... inverteados. O professor, professor Pasquale torcedor não, é torcedor do É Juvento, é Juventus, desculpa, Juventus. Vai ficar bravo com
0: você. Não Mas ficar bravo é, de...
1: foi, um é, foi um erro. histórico aqui. Juventus é isso. Lá da mão. Olha aqui.
0: Bom. Agora, de todas essas decisões, a que mais mobiliza... É claro, você vai dizer, é óbvio que Palmeiras e São Paulo juntam mais torcedores, que Cruzeiro e Galo juntam mais torcedores, mas a que mais mobiliza toda uma região do país é a final da Champions, da Champions League. né? Fortaleza e Esporte O Esporte lutando pelo tetracampeonato, o Fortaleza lutando pelo tricampeonato, aliás, Fortaleza lutando pelo Pi campeonato e o esporte o pelo Tetra, time de Série A contra a Série B, time desse Vojvoda que faz um trabalho extraordinário no Fortaleza e o esporte que andou durante um bom tempo sendo o rei do Nordeste e que caiu,
1: né? esse é um jogo imperdível, né, Zé? Assim, eu vi um trechinho de esporte CRB. Faz ah, estádio lotado, a torcida inflamada, Nossa. é muito legal. E o esporte, se ganhar, vai recuperar o prestígio do futebol pernambucano, que anda meio por baixo. O Santa Cruz está lá nas férias, não sei o quê. O apenas que o Náutico chegou até com as semifinais da, da Copa do Nordeste, mas vem mal nas, nas divisões do Campeonato Brasileiro. E o esporte, time, time que teve Vavá, né? time que teve Ademir, Juninho Pernambucano, né? tantos craques assim, recuperar o prestígio do futebol pernambucano. Agora, quanto ao Fortaleza, a gente tem que tirar o chapéu, né, Juca? Tem. Fortaleza está Fortaleza tá aí, na Libertadores, está é? aí na final da Copa do Nordeste. É, é um é, é digno de louvor. Eu tenho muita simpatia pelo trabalho
0: que está sendo feito lá no Fortaleza, e tenho muita simpatia por esse Vosvoda. Vou lhe contar uma coisa, eu estranhei, estranhei mesmo, que nenhum dos grandes do Sul Maravilha tivesse pensado nele. Eu te confesso, eu, se sou dirigente do Corinthians, em vez de trazer o Vitor Pereira, teria tentado tirar o Vosvoda de Fortaleza. Não sei se conseguiria, porque ele eh, parece ser desse tipo que muito leal a quem o contratou, né? Tá tendo condições de fazer um trabalho lá, não sei se alguém conseguiria tirá-lo, né? Mas eu pelo menos eu tentaria tirá-lo, cara que já conhece futebol brasileiro e que faz um trabalho de realmente tirar o chapéu. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e vamos voltar em seguida com esporte é cultura.
1: Não, porque tem um príncipe que mora aqui em Barueri, que ele gosta, assim, sabe, de meninas assim como você.
0: Ele gosta que todo mundo trate ele como um rei. Ele gosta de meninas novinhas. Que se veste como uma criança. Magra, alta, branca.
1: Ele realmente fazia essa imagem do poderoso chefão na frente das meninas. Ficava
0: todo mundo em círculo e ele ia dando um beijo na boca de cada uma, uma por uma. Cada uma
1: tinha um horário pra ficar com ele no quarto.
0: E ele já foi colocando, sabe, forçando o um sexo anal. E ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava.
1: Ele tava com calamídia.
0: Todo mundo pegou HPV. A decisão de ir pra lá fazer isso não foi E quando eu cheguei lá, eu fui convencida disso. Nenhuma das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem entrado. Dá até engulhos a gente ver essa chamada desse cidadão chamado Saul Klein. É um um lá no trabalho. futebol,
1: na Ferroviária de Araraquara Ferroviária, sim. Prometendo o mundo de fundo. É um cafajeste feito Cafá feliz. Cafajeste, Dá vontade de vomitar mesmo. Vomitar dá vontade mesmo. de vomitar.
0: Agora, dá vontade também. É necessário tirar o chapéu para o belíssimo trabalho jornalístico que foi feito é. em torno deste milionário, dono das Casas Bahia, sem medo de eventualmente perder anunciante de Abaquá. Está de parabéns a equipe que fez esse belíssimo documentário. Antes de falar de cultura, falemos de Copa do Mundo. Nesse momento, Senegal vai ganhando uh, do Egito por 1 a 0. O mesmo placar do jogo no Cairo. 65 minutos de jogo. Podemos ir para a prorrogação, se permanecer 1 a 0. Mas Senegal está massacrando o time do Salah. É o time do Mané contra o time do Salah. Eliminatórias africanas, com direito a tudo. Vai no hino do, de, 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 do Egito, a torcida senegalesa não deixou que se ouvisse o hino do Egito, o que é lamentável, e laser, muito laser no rosto dos jogadores egípcios. E às quinze às quatro da tarde, teremos o grande jogo do dia o jogo entre Portugal, do Cristiano Ronaldo e tantos outros, contra a Macedônia, que eliminou a Itália. É claro, jogo no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, é claro que Portugal é favoritaça, como diria meu amigo Arnaldo Ribeiro. Mas, José, portugueses devem
1: estar indo de borzeguinhos ao leito, de preocupação, não Olha, primeiro, vou só colocar que tem mais um jogo da Copa eliminatória Africana, Isso. que é Gana e Nigéria. Se não me engano, estava um a um. Algo assim, né? É... Gana e Nigéria. Bom, e você também está passando por cima de um confronto. É claro que Portugal e Macedônia é o um jogo que eu quero ver, que eu quero saber. e tal Mas tem Polônia e Suécia, que é o Lewandowski, Isso. né? Bramovic. E o dois Claro, um é mais velho e tá? o outro é o um grande artilheiro. Olha, o Portugal deve estar preocupado, porque não é. Escuta, a Macedônia do Norte eliminou a Itália, na Itália. Quer dizer, não é pouca coisa, não. É claro que Portugal, jogando em casa, a situação estava dramática, os portugueses estavam desconfiados, né? Mas uma boa vitória sobre a Turquia deixou o pessoal mais animado, joga lá no Porto. Portugal é favoritado. Agora, é bom botar as barbas de molho, porque já. Futebol, aquela coisa que a gente fala, um jogo só pode dar qualquer coisa. Agora, ao mesmo tempo que Portugal se animou diante da Turquia, a Macedônia está mais animada ainda, porque eliminou a Itália. Né? Aliás, a Itália, pela segunda vez consecutiva, não vai é uma Copa do Mundo. Que vergonha, né? Isso é que é vexame no futebol. Eu estou muito curioso. Eu, quero... Eu vou até para Portugal em breve. Eu farei alguns programas de lá. A gente vai conversar muito lá de Lisboa para cá. Gosto muito do. Portugal está com grandes jogadores. Uma geração muito boa, jogadores de futebol inglês, futebol espanhol, e merece estar numa Copa do Mundo. E tem o Cristiano Ronaldo, que seria uma atração também na Copa. Ficar de... É a última Copa dele, né? Então que ele jogar a última Copa e se despede de Copa. Vai dar, vai dar Portugal. Bom. Mãe de Napa, Muito não. bem. Tratemos então
0: de cultura. Roda a vinheta. Primeiro, vamos falar do escândalo do Oscar. Até quem diga, Zé, que foi tudo programado, que o Smith não deu tapa nenhum no rock, que ele apenas simulou um tapa. Há especialistas em simulação que dizem que se ele tivesse dado esse tapa mesmo, no mínimo, o rock teria virado tango, teria ficado tonto, não se uh, recomporia tão rapidamente, né? Outros apoiam o Tapa. Uh, li um artigo uh, uh, de do Hugo do Hugo mãe dizendo Walter Hugo Mãe, Walter Hugo, Walter Hugo Main, dizendo que o Smith nesse momento que a gente está tão mobilizado contra a violência da guerra que ele deu um péssimo exemplo, né? que ele devia ter ficado na bronca, desmoralizado no gogó. Mas me lembrou muito, Zé, muito. O Zidane dando a cabeçada no Materaz, com a diferença que o Zidane não levou a taça, né? foi expulso e perdeu aquela final. E o Smith ainda levou a estatueta para casa. Como é que você, você, que é um cara absolutamente sanguíneo. Eu fiquei pensando, o Zé era capaz de dar um tapa no cara que fizesse uma brincadeira tão sem graça com a mulher dele. Como é que você reagiu àquela
1: cena? Vamos por parte. Tem um artigo legal também da Miri Lacombe aqui no UOL, muito interessante, falando isso. Olha, o Juca, tem prós e contras, tem tá, tá um fla-flu né? Bem dividido. Tá dizendo que é uma violência de ter dado o tapa, não se faz isso e tal, uma agressão. Mas houve uma agressão por parte também do rock. E não é a primeira vez que ele agride a mulher do, do Smith. Não é? E ela está com uma doença. Ela não estava careca, é, por um charme, é uma onda. É uma doença é, que a pessoa perde os pelos do, do, do corpo. Não é? E... Ele pediu desculpas duas vezes. Ele pediu desculpas ao então, receber o prêmio, a estatueta de melhor. ator, chorando, né? falando que eu não sinto que prega o amor, o equilíbrio e tal, mas certas horas, até em nome do amor ele deu um tapa no cara. Né? E agora nas redes sociais também ele pediu desculpas publicamente. Né? Publicamente. E o outro não pediu desculpas. Se ele errou a dar o um tapa, o outro também errou em fazer uma brincadeira. De... uma Brincadeira não, uma agressão de muito mau gosto. Porque, inclusive, a mulher do, do Will Smith não, não estava sendo... Ela era companheira de um ator que estava concorrendo ao Oscar. Entendeu? Ela não estava no script. Ele mexeu com a pessoa que estava ali como mulher do, do, do ator que estava concorrendo à estatueta. Então, o Will Smith já colocou a sua desculpa pública. E o Rock não colocou. Há uma divisão entre as pessoas. Aliás, tudo hoje em dia é fula-flu. Eu entendo, eu entendo, Smith. Não é a hora, nunca é a hora de uma agressão, nunca. É mais no momento como esse, transmitido para o mundo inteiro, sabe? Não é um bom exemplo. Mas entendo, entendo. Não é um bom bom exemplo, não é? Muito bem.
0: Vamos falar de Elipas Andreato, não sem antes mencionar aqui um super chat do Marquinho Carvalho. Ele manda o seguinte recado, Zé. Abraço aos meus maiores ídolos do futebol. Olha só, apresento o programa Almanac do Vinil, da TV GGN, do Grande Nacife, que aborda as produções em discos de vinil. Em maio, fiz uma homenagem a Elifas Andreato.
1: Olha que coisa! Antes de falar do Elifas, que vai ser um momento até... Certamente ficaremos muito emocionados e tal... Eu acabo de receber, que já tinha recebido, mas recebi nesse momento, é bom a gente lembrar, uma mensagem do nosso querido Jamil Chad. Lembrando que dia 1 de abril, agora às 7 da noite, na livraria da Vila, aqui na, na Faradique Cotim, 7 da noite, é o lançamento do livro dele, Luto, Reflexões sobre a Reinvenção do Futuro, que tem prefácio da Zélia Duncan e do padre Júlio Lancelotti. Certamente estaremos lá na Região
0: e que estarão participando de um debate com ele na hora do lançamento, no dia do lançamento. Certamente estaremos lá. Certamente estaremos lá, sem dúvida alguma. Bom, uh, Zé, eu, eu só quero dar um testemunho, uh, e depois quero que você fale, uh, porque eu, 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 eu me emociono muito nessas horas, então quero só eu quero dar um testemunho, que é uma faceta uh, pouco conhecida, do Elifas, e foi como eu o conheci, já famoso, embora estamos falando dos anos 70, mas já badalado, já capista de discos, já autor de cenários de teatro, de capas de revista, eu o encontrava às madrugadas, na Oboré, editora da imprensa sindical, em tempos de ditadura, e o Eliphas estava sempre lá fazendo os seus cartuns para jornais sindicais, evidentemente, de forma voluntária, porque ninguém, sindicato algum, tinha poderia pagar o que valia o trabalho do Eliphas Andereato. E quero lembrar também que o Eliphas foi, durante muito tempo, o editor, o dono, o publisher, Da revista de Bordo da Tan, ao Brasil. Brasil, É
1: uma maravilha. uma
0: Maravilha. É uma maravilha de uma coisa. O Elifas era um artista popular de extrema sofisticação.
1: Nós temos aí as capas né, para serem exibidas. Temos,
0: temos. Vamos mostrar. Mas mas a gente pode ir comentando em
1: cima, né? Isso. Né? Olha lá. Clara Nunes. Clara Nunes. O Belé. Você fez, fez preço de futebol, que ele gostava muito de futebol, jogava bola, corintiano, né? Sim. Pelé. Vamos ver outra. A Elis? Eli Regina. São obras-primas, né, Gil? Eli Regina. Eu não estou vendo direito aqui. Eu, eu, eu não consigo ver direito. Essa também. Não estou identificando. Também não estou. É o Gonzaga? Aí a, a Paulina da Viola, eu acho. Isso. Eu formato pequeno, não consigo ver todos. Isso, né? isso. Aí é o capa do Argumento.
0: Né? O primeiro número da revista Argumento, que trazia um artigo do sociólogo alemão, Anatol Rosefeld sobre futebol, e ele fez essa ilustração com todas as
1: camisas. É muito bonita essa capa.
0: Esse, Esse, algum, ele, André, era Luz Gonzaga. Gonzaga
1: mesmo aquela viu o Felipe lembra aqui aquela que a gente teve dificuldade essa aí ó é Luz Gonzaga é porque é Luz Gonzaga olha o Ju que eu tô aqui com a matéria do, do Rafael Vidigal que eu sempre coloco no meu site que ele é da rádio Tatiá e ele é impressionante é uma cultura musical ele escreve todos os dias sobre eh, o que acontece autor de quase 500 capas da música popular brasileira Elifas reflete sobre o tempo. Ele publicou essa matéria hoje. Ele fala só um texto. Ele fala o seguinte. Tem uma declaração do Elifas. O artista gráfico tem duas maneiras de ver o envelhecimento. Ele trabalha sobre papéis e mesas brancas. E os cabelos negros sempre caem ali. Os meus caíam muito. Depois são as mãos que revelam o tempo nas manchas que se acumulam. Olha, de modo geral, a repercussão da morte do Elifa está sendo repercutida por muita gente querida, velhos companheiros, novos que, que, que aprenderam a ver essas capas, mas ele não ficou só nas capas de disco, né, Juca? Como você também mostrou aí, capa de revista e o Pelé, ele tem um painel no Sindicato dos Jornalistas, que é um painel que sobre a morte, o assassinato de Vladimir Herzog, que ele se inspirou. É... Guernica do Picasso e a Pietado do Michelangelo. Está lá no sindicato, um jornalista aqui de São Paulo. Era um artista completo, um homem... A última vez que eu vi o, 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 Juca, o Elifas foi na casa do Sócrates. O Sócrates tinha um programa no Canal Brasil que ele entrevistava pessoas. Aí o Sócrates me chamou, fui na casa dele. Quem estava lá? O Elifas. Então, ele entrevistou nós dois juntos. Foi a última vez, faz tempo já, que eu vi que eu vi o Sócrates e que eu vi também o Elívio. Muita saudade. É, hoje
0: o Felipe Santos Souza me contou uma história, até publiquei no blog, muito bonita. Ele foi, ele foi chamado a fazer uma capa de
1: um disco do Adonirã Barbosa. Aí eu li, conta essa, Juca, é muito boa. E,
0: e fez, originalmente, um Irã chorando, com uma lágrima, mendigo. Mas aí olhou e achou que talvez aquilo o Adonirã não gostasse. E mandou uma outra ilustração do o Adonirã. Tempos depois, recebeu uma ligação do Fernando Faro, que foi o um baixinho, um extraordinário produtor de música popular brasileira. E o Faro disse para ele, oh, eu estou aqui com uma pessoa quer falar com você. Deu o um telefone. A pessoa era Adonirã. O Adonirã disse para ele, meu filho, eu sou... Aquele mendigo chorando que você desenhou. E não aquele alemão que você pôs na capa do seu disco. O que dá a medida de como ele era capaz de
1: entender a alma das pessoas que ele retratava. O, o, o Faro né? e o Elifas tinham um time de futebol, sei o que Da noite. Isso. isso eu tô, eu, 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 tava... namorados, alguma coisa da noite jogava, eram bons jogadores, né? o Elifas, isso, o Faro isso. e tal. Morreu
0: aos 76 anos ao não se recuperar de uma cirurgia no coração. Olha, eu tenho dados aqui da enquete, hein? Como é que está a enquete? Rubão? Está aqui, 9%. 9% títulos. títulos. 47% meio do caminho. 44% lugar nenhum. Bom.
1: Lembra lembra a enquete qual é? Lembra a enquete qual é? Vamos ver qual é. Em relação ao. lembrado, Zé.
0: A enquete é simples. Esse time de veteranos do Corinthians vai chegar a títulos, vai ficar pelo meio do caminho nos torneios que disputa ou não vai alugar nenhum? Essa é a nossa enquete. Participe. E dê também o seu joinha, que Zé Trajano Eu agradece.
1: Adoro esse joinha do jogo.
0: Joinha. E vamos voltar o olho nos tipos que o assunto é sério. Eu falava, quando recomeçamos esse segundo bloco, sobre o documentário que, a respeito do dono das Casas Bahia, o senhor Saul Klein, esse Capageste, dizendo, tirando o meu chapéu, a equipe de jornalistas do All que fez o documentário envolvendo casa, o dono das Casas Bahia, um grande anunciante nacional. Isso é exercício da independência na imprensa. E nós vamos tratar agora de um assunto que exige também independência na imprensa. Esse boom das apostas eletrônicas, algo não regulamentado no Brasil, mas cujas plataformas estão fora do Brasil. Portanto, não sob o alcance das autoridades brasileiras, até que se regulamente essa questão. Viraram as grandes patrocinadoras dos programas esportivos. Quem sabe até alguma delas estivesse pensando em patrocinar o nosso cartão vermelho e se estava pensando deixará de pensar. Porque eu, por exemplo, quero ouvir a opinião dos Etrojano, tenho uma postura muito crítica em relação a apostas, a jogos, não por uma questão moral, mas por experiência própria, até de ter tido na família um avô paterno que perdeu toda a fortuna que tinha no carteado. Mas mais do que isso, porque dirigia a placar em 1982, quando fizemos... A célebre denúncia sobre a existência da máfia da loteria esportiva no Brasil. Matéria de... Sérgio Martins e Ronaldo Coutinho. Eu parei porque quase que Senegal faz o 2x0 que lhe daria a classificação. 81 minutos de jogo. Muito bem. Sérgio Martins e Ronaldo Coutinho, Mostrando de como a introdução das apostas tinha mexido com a estrutura do futebol brasileiro. Bom, isto hoje virou uma praga mundial. Há denúncias, mas as mãos cheias em relação à manipulação de resultados por causa das casas de apostas. E a gente vê até jornalista fazendo propaganda dessas casas de apostas
1: rigorosamente, isso não ajuda a credibilidade da imprensa. O Juca, quando você cita o exemplo da Placar, da revista que você dirigiu, matéria premiadíssima, foi importantíssima para a época. A gente sempre lembra, a gente sempre se remete né, à máfia da loteria, a matéria do Placar, Sérgio Martins, do, do alemão, do nosso Ronaldo Couto Naquela época era muito menos sofisticado. Muito menos. Você não tinha internet, você não tinha celular. Não... Hoje em dia, a sofisticação das apostas, você pode manobrar de jeitos inacreditáveis. Né? E a gente tem relatos, porque é um fenômeno mundial. Nós não estamos falando só no futebol brasileiro. Há denúncias em todo canto que a gente ouve falar. Né? É, um, é uma coisa absurda. Também eu não consigo é, ir a favor. Agora, eu só fiquei pensando numa coisa engraçada que você falou, aí ia ser muito engraçado. Já imaginou um patrocinador que queira patrocinar, mesmo a gente não querendo, e a gente esculhambando esse patrocinador? Ia ser um, olha, e assim um feito inacreditável. O cara botava, eu assim, não quero, esse negócio que está aí é uma vergonha, não contribui, permite manipulação, não, não ajuda o futebol brasileiro, tem gente ruim no meio sabe? eu também não tem nada moral contra o jogo também não viu Juca? é bom que se frise isso porque é, eu por exemplo sou a favor do jogo do bicho da legalização do jogo do bicho que é um verdadeiro jogo brasileiro de rua ah tem muita coisa no meio tem outra discussão que a gente pode ter um dia não é? mas estou com você estou com você agora está penetrando cada vez mais né está invadindo cada de... vez mais eu acho que uma de... fora sem volta porque está sendo um ganha-pão muito grande para as emissoras de TV, de rádio, para alguns colegas. É isso
0: mesmo, é isso mesmo. Olha aqui, Zé, bom, continua. 8% títulos, 47, meio no caminho, 44, lugar nenhum. Pelo menos o meio do caminho está ganhando. Enquanto o meio do caminho ganha, lá em Dakar, no Senegal, 85 minutos de jogo, 1 a 0 permanece. E o Egito perdeu um gol de cabeça, é uma coisa assim inacreditável. Vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos para o terceiro e derradeiro bloco por hoje. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no Canal UOL.
1: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no Canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quatro e quinta, às nove da manhã, Encontra Comigo. no sou Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no canal.
0: Estamos de volta com o nosso cartão vermelho, Zé Trajano e eu. E agora é hora das efemérides. De Zé Trajano. Sim, porque Zé Trajano é um pesquisador de efemérides e vai trazer algumas efemérides deliciosas para você.
1: Faz favor, Zé. Vou começar com a Astrude Gilberto. Está fazendo 82 anos. A Strude é baiana, né? hoje nasceu em Salvador, então a cidade dela está comemorando aniversário. A Strude, ela foi para os Estados Unidos com o João Gilberto, ela casou com o João Gilberto. Em 1964, ela gravou em inglês, porque ela falava inglês, Garota de Ipanema, que foi a gravação que lançou internacionalmente a grande música de Tom e Vinícius. E, graças a essa gravação, Astrud percorreu um caminho longo, sabe? Junto com o João Gilberto, ela se separou, mas principalmente ao lado do Stan Guedes, que era um saxofonista branco americano, Só que o sanguete sacaneou muito a Astrude, em termos de grana, em termos de assédio sexual, uma série de coisas. Ela mora até hoje nos Estados Unidos, ela encerrou a carreira há muitos anos, está com 82 anos, mas essa gravação de garota de Ipanema da Astrude, de vez em quando aparece no fundo de um filme, de uma série, você viaja no exterior, toca, essa gravação em inglês da grande Astrude Gilberto. Nós temos hoje o Lima Duarte, que eu não sei quantos anos o Lima está fazendo, tinha. Aqui. 82.
0: 10 a 80... menos. 10, aliás, 92. 92. 10 a mais, 10 a mais
1: do que Astrude. Bom, esse é um baita de um ator, um os maiores atores do teatro, da televisão, do cinema. Em relação ao futebol, tem aquela cena antológica do filme Boleiros do Hugo Giorgetti, né? que ele faz o papel de um, de um treinador. Mas em Sargento Getúlio, ele dá um show. Personagem dele dele na na televisão, Zeca Diabo, né? E e outros. Olha, e o Lima começou na televisão, como como cameraman, como o cara do áudio, né? Ele participou da criação da TV Tupi, TV Tupi de São Paulo, né? Os primórdios da televisão no Brasil, preto e branco, aqui no bairro do Sumaré. Então, nós estamos saudando um grande ator, né? 92 anos. Estamos saudando vejo... uma grande cantora que está esquecida, né? injustamente esquecida, lá no estado. Tanto que morreu o João Gilberto e ninguém ouviu a Strude. Também não sei se ela está bem de saúde, né? Então fica aqui o registro. É... E tem então... também o Braguinha, o João de Barros, 15 anos da morte, um dos maiores compositores de marchinha de carnaval e música de, de, de Junina e tal. João de Barros, o Braguinha. 15 anos da morte. Então, né? Lima
0: Duarte, São Paulino, doente. Eu convivi com ele um período em que trabalhei na TV Tupi, com o nosso Sérgio de Souza, e era, é uma figura absolutamente adorável. E hoje, faz também 12 anos da morte de Armando Nogueira, que era o nosso Machado de Assis como coronista de futebol, autor de frases absolutamente eternas, como se. Pelé não nascesse homem, teria nascido bola. Uh, Ademir da Guia, nome e sobrenome, futebol de craque. Nossa, bom!
1: Tenho... <risos> Ô, Ju, que tem você... uma coisa a ver você, a ver concreto. Nós temos muita coisa a ver com ele, que sempre foi uma referência para nós, jornalistas esportivos. Você entrou no lugar do Armando no cartão verde. Isso. Nós estamos isso. fazendo agora o cartão vermelho, mas fazíamos o cartão verde lá na TV Cultura. Nos de 1990, na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Isso. Unidos. Isso. E você subiu o ele... Armando Oliveira
0: E foi ele que me contratou para ser comentarista na Globo em 88, onde fiquei até 95. Foi o Armando que me contratou. eu Toda segunda-feira saía de São Paulo e almoçava almoçar com ele lá no Jardim Botânico. Figura adorável, sempre de sapato sem meia, camisa de esporte. Figura adorável. Um cavaleiro, como não se fazem mais... Cavaleiro
1: no trato fora da bola, porque ele jogava futebol, joguei com ele, era um cavalo jogando bola. Ele se transformava, ele ficava enlouquecido jogando bola. Acriano de Chapuri, não é isso? Acriano de Chapuri, terra do do, do nosso ambientalista assassinado, o Chico, Chico. Chico Mendes. E também terra do grande músico João Donato. É, uh-huh. e, e,
0: e também do grande poeta, meu Deus do céu, que está me fugindo o nome, que era muito
1: amigo dele, aliás. Não ah, é o Tiago de Melo? É de... Não era o Thiago de Melo? Não. Tiago de Melo é, é da, do, do Amazonas, estado do Amazonas. Será que é o Tiago de Melo? Não. não então, é de Mello. Talvez seja. Zé, a hora é do cartão vermelho.
0: Eis que o país é surpreendido no sábado com uma determinação liminar de um iluminado ministro do Tribunal Superior Eleitoral de nome Raul Araújo, proibindo manifestações contra Bolsonaro no festival de música lula Palusa, que virou lula Palusa por causa dele. Porque, evidentemente, que uma ordem judicial absolutamente sem o menor sentido serviria apenas para fazer o que fez. Estimular que houvesse mais protesto. Gente que não estava nem pensando em protestar foi lá e fez questão de protestar por não admitir que houvesse censura. Ao perceberem que o tiro saiu pela culatra, imediatamente o PL tratou de retirar a queixa e o próprio ministro se disse enganado pelo PL, porque ele entendeu que os organizadores estavam fazendo propaganda e não que os artistas estavam se manifestando. Não é verdade, porque na liminar dele, ele faz referência específica ao Paulo Militar que foi um dos artistas a fazer o protesto contra o Lula. Portanto, senhor ministro Raul Araújo, o senhor merece um cartão vermelho, mas muito vermelho, porque o senhor é que devia ficar vermelho e pedir para sair.
1: Devia ganhar duas vezes o cartão vermelho. Por ter colocado a liminar para proibir e depois para voltar atrás do jeito que voltou atrás argumentação mentirosa, achou que era os organizadores, etc, etc, etc. O, 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 esse Raul Araújo, pelo que consta, está querendo uma vaguinha, caso o capitão Corona seja reeleito, no STF. Então já está preparando o terreno. Ele permitiu que se colocassem é, outdoor aí pelo Brasil afora, não proibiu. E se meteu nessa do paluza né? Então ele está cavando... Uma... Assim como o Mendoncinha cavou e conseguiu uma vaga Lá no STF Então duas vezes o cartão vermelho para ele Pela decisão primeira E por ter voltado atrás Com argumentação falsa Muito bem Olha aqui Terminada a nossa enquete
0: Acabou deu... o jogo lá, Juca? Acabou o jogo, vai ter prorrogação Vai ter prorrogação Estamos lá se preparando Para a prorrogação Títulos, 8%. Meio do caminho, 46% e lugar nenhum, 46%. (risos) Empatou o meio do caminho com lugar nenhum. Corinthians, títulos, só 8% acredito que o Corinthians vai conseguir. Ficar no meio do caminho ou ir para lugar nenhum, 46% a 46%. Eu queria dar um
1: cartão vermelho hoje. Pode ter mais de um cartão vermelho no programa? Pode,
0: mas antes eu vou te dizer, você tinha razão. Chico Mendes, Armando Nogueira, Adibe Jatene. São três famosos de Chapuri, do Acre. O Tiago é né? que era muito amigo dele, amazonense. Eles viviam juntos, muito. Eu encontrei algumas vezes o Tiago lá na sala do Armando. Daí ter feito essa confusão. Para quem é o segundo cartão
1: vermelho, Zé? Só pedir a produção, o pessoal, para ver se João Donato nasceu em Rio Branco ou, ou lá em Chapuri. Não, é para o ex-ministro da Educação, que escreveu ah. uma carta <risos> dizendo que a, ele se retirava do ministério, numa atitude patriótica a favor do Brasil. Olha, é um negócio escancarado, uma pouca vergonha. Ele com aqueles pastores que pegavam propina para botar verba para determinados municípios. Então, um cartão vermelho para o senhor Milton Ribeiro, né? o quarto ministro da educação no governo, no desgoverno do Capitão Corona. Donato é de Rio Branco. Muito bem. É de Rio Branco. É a mas não é de japuri. É Terça-feira nós
0: estaremos de volta às três horas da tarde.
1: O Juca, reparou que não falamos do Brasil para jogar contra. Falamos um, um segundo, você falou? Rapaz, o Brasil não, joga hoje importância.
0: E o Brasil, às 8h30 da noite, é sem Neymar e sem Vini Júnior, ambos suspensos, que não quiseram enfrentar as agrúrias da altitude. E o Echeverri, ídolo do futebol boliviano, chamou o Tite de covarde, porque o Tite fez referência ao fato de que o Brasil vai ter que jogar mais planinho por causa da altura, da altitude. E o Echeverri diz que isso é argumento de covarde. Não, Echeverri, você vai desculpar você vai desculpar. Só quem nasceu na planície sabe o quanto é duro subir pertinho do céu. Eu, uma vez fui lá, quando acabei de subir as escadas, não conseguia comentar futebol, Que tirar jogar. Falta ar mesmo. É muito duro. Bom, eu quero lembrar que, primeiro, amanhã, três horas da tarde, tem a live do Danilo Lavieri com o Vitão Guedes. Mas amanhã, só com o Vitão Guedes. Não que o Vitão Guedes tenha expulsado o Lavieri, porque o Lavieri anda muito de topete, muito topetudo, muito entendeu? Com os últimos resultados do futebol. E não que o Vitão esteja tão para baixo que não queira dividir a live com ninguém. É que o Danilo estará na cobertura do lançamento da bola da Copa do Mundo, e o Vitão vai matar sozinho a bola no peito. Então, amanhã, às três horas, temos a live do Vitão. Na quarta-feira. Na quinta, do Mauro César Pereira. que não tem nenhum parentesco com a Leila Pereira, presidenta do Palmeiras. Ele faz questão de deixar isso muito claro. E na sexta-feira, às nove horas da manhã, o âncora Tirone, Arnaldo Ribeiro, Mauro César e eu estaremos no posse de bola. E daí tem a live também, às três. Do Danilo,
1: aí de volta, com o Vitão. É isso. Zé Trajano
0: Peraí,
1: peraí. Peraí. Se você está falando de produto... Eu perguntei o meu peixe agora aqui também. Toda quarta-feira pela manhã, eu estou no All Sports. Com a Dormitila. Às nove da manhã. É. É. E toda quinta, eu tenho uma coluna só para assinantes. Uma coluna semanal. Ou seja, vendeu o meu peixinho aqui no All também.
0: Se você estava pensando que Zé Trajano é pouca porcaria, você está muito enganado. É muita porcaria. Está muito bem? e muito obrigado
1: valeu até Juca,
0: tá. braço, até certeza fez. valeu o cartão vermelho tem a apresentação de Juca Kifuri e José Trajano produção de Rubens Lisboa coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio direção de Felipe Virgili Antoine Morel, gerente geral de MOV, Murilo Garavelo, diretor de conteúdo do UOL e você pode ouvir este e outros podcasts em uol.com.br barra podcasts
1: qual... Wow.